0: Qué eh, gusto saludarles amiguitos de la república, aquí estamos los tres bohemios emanados del régimen más eh, pues autoritario y gozoso a la vez de la vida que es la bohemia, el bolero que es como dice Dionisio el pretexto para reunirnos cada semana en donde pues no hay exhaustos no hay no hay eh, no hay memorias que no que no nos vengan aquí eh, que, que engendremos a través de, de la emoción de la conversación de solicitar estos conceptos que redefinimos semana a semana a través de pues estas eh, maravillosas esas, y pues ejemplares obras de nuestra cultura popular latinoamericana y pues es así que nos damos cita a los bohemios necios, el conclave bohemio del cuadrante ya se dio cita y aquí están el mismo que viste y casa el bohemio mayor Haciendo mucho ruido con su ropa Dionisio Sánchez Alvarado
1: Así se ve. <risa> Son sí. los efectos especiales Así como los hacía el piste, Aquel famoso efectista del programa de Cri Cri Así también tenemos nos, nuestros efectos especiales Pues listos para retomar e incrementar nuestra falsa nostalgia Sobre todo con este programa El tema de hoy va a estar bastante doloroso Muy doloroso Más doloroso que un tango y un bolero juntos
0: a ver, este Omar Carmona X, bienvenido. ¿Qué tal,
2: Rodrigo? De inicio de usted que nos escucha y como bien dice el bohemio mayor, pues eh, el tema que nos ocupa en esta ocasión, eh, obviamente a la nostalgia eh, será muy, impor <risa> <risa> muy importante, muy importante para, para muchos que están que están este, escuchando este programa conocer algunos de los puntos que vemos en la Ciudad de México. Eh, en su época, ¿qué fueron? Si eran teatros, si eran cines ¿Y por qué ahora o son edificios abandonados o son plazas
1: del celular? Sí, son plazas comerciales, muchas veces fallidas Y otras muy exitosas Y otras,
2: y una, y otras veces fallucas Y otras, y otras,
1: ¿no? O sea, es sorprendente saber que en este México No recuerdo quién lo dijo, ¿no? En, el, en México se tira al... Eh, lo único para levantarlo igual, ¿no? Y hay muchos eh, lugares emblemáticos que fueron emblemáticos del espectáculo en México que están convertidos en estacionamientos públicos. Eso a ver. Es increíble.
0: Es que hoy vamos a hablar de estos sitios icónicos, lugares emblemáticos, de no solamente de México, sino de todo el mundo, que debieran de ser, pues. Preservados, porque hay muchos que sí están bien, que están eh, que atendidos por alguna institución o alguna instancia, ya sea privada o pública, o por la comunidad, a veces, ¿verdad? por o alguna paz. fundación. En fin, ¿a qué nos referimos? Que recientemente yo este, tuve la, la idea de hacer unas Las Vegas mexicanas, unas, unas Las Vegas en México, porque pues tenemos muchos más artistas eh, reconocidos que Estados Unidos, la verdad, y en América Latina tenemos, y, y habla hispana, tenemos un gran mercado de turismo que, que está interesado siempre en conocer México por su turismo musical y artístico, eh, pero no hay un lugar en donde puedas tener el espíritu de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Lola Beltrán de Agustín Lara, de Álvaro Carrillo, de Carlos Chávez, de, de José Pablo Moncayo, de Silvestre Revueltas. Eh, sí existieron lugares cercanos a estos personajes, pero no están ni siquiera disponibles o, o presentables al grado de que un contingente, un grupo más que todo, un, una, una organización pueda asistir a estos lugares. Eh, son lugares también, hablaremos de los sitios históricos, por ejemplo Manzanero me comentaba, me contaba tantas historias del Cuid, que era el lugar en donde él inició, que era el lugar de Ernesto Alonso y su, ¿Sí? y su pareja, este doctor, que tenían el quid el que era un lugar que estaba ubicado en las calles de, Uaja, de, de Puebla, eh, casi con insurgentes, entre una callecita que se llama Pomona, por ahí estaba el quid un poquito atrás. Y era un lugar en donde ahí debutó el Gaguillote en México y ahí, ahí cantaron Carmela y Rafael, Luis Demetrio... Carlos Lico, el conjunto Batachá, y era un lugar emblemático, ahí debutó Manzanero como solista, ahí se inició este nuestro hermano Manzanero, cuántas canciones y cuánta atracción eh, popular no puede tener un personaje de esta envergadura.
1: Sí, y es que debería de existir un, un, un una tour, un turibús que te llevará a esos lugares emblemáticos, eh, imaginemos, eh, vamos a ir detallando algunos puntos muy importantes, pero imaginemos, todavía existe el lugar, la cantina, en donde por primera vez llegó eh, a Serina a tocar antes de que o sea, llegaba como llegó como músico cuando llegó de, 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 procedente de Cuba llegó a Veracruz todavía existe aquel lugar y todavía existe no precisamente existe el lugar físico ya no esos lugares pero donde que en el Club Verde en el Macao Tongolele inició después de haber estado eh, en el minuit con el grupo de patinadoras donde se inicia o donde se inicia eh, en el club precisamente en el Interna ver también este resortes esos lugares, hacer un, un viaje por el tiempo, ubicándonos en la Ciudad de México, donde surgieron todas estas leyendas de nuestro medio artístico. Pero en este programa
0: no vamos a hablar de lo que está, de
1: lo que está. abandonado,
0: Exacto. pero que pueda estar todavía. Por ejemplo, el Cuid todavía está.
1: El lo... edificio como tal.
0: Sí, está el edificio. Exacto. Está abandonado, el patio, por ejemplo. Sí, ah, es, sí. es
1: doloroso. Sí. ¿Qué pasó con el patio?
2: pues yo creo que bueno, el patio es de la familia de los Aguirre, sí. pues Radio Centro eso sigue siendo tal cual. Lo que pasa o lo que muchos acusan a, al declive del patio fue que con el resurgimiento del auditorio nacional y de los conciertos masivos la gente dejó de ir a los centros nocturnos que obviamente pero eran mucho más caros. Más caros, más pequeños. Entonces con esta ola de conciertos para 10.000 personas o más Pues el mercado cambió Y a, a los ojos de los Aguirre el patio dejó de ser rentable Posteriormente pues dejan de, de, de tenerlo funcionando Y el otro referente que teníamos en la década de los 90 como centro de espectáculos donde puedes ir a un concierto de José José el
0: premier okay.
2: o del de, premier, ¿no? que se ya tenía un, un origen medio oscuro eh, relacionado con este Amado Carrillo. Cielos. Sí, a ver por qué
1: por qué Dionisio? Ah, bueno, este Primero, bueno, con, con relación al patio, ¿no? Primero Ascarga, después Don Vicente Miranda, que es el que lo compra, eh, Los Aguirre. Eh, eh, llega tal declive, precisamente. Es que ah,
0: llegó a manos de Los Aguirre por el señor Gómez, ¿no? Que, que también sí, había... Sí. Era el Manuel Gómez. Mm, me
1: parece que sí. sí uh -huh. Algo,
0: sí, hay algo por ahí. Pero este... Manuel Gómez es el esposo, fue el esposo de eh, eh, María Esther. Ok, sí. Este, que, que él también era... Digamos,
1: únete a los optimistas, es todo eso. Exactamente. Este, bueno, eh, la, la, la situación es de que eh, lamentablemente, o sea, comienza a bajar, este, obviamente, al surgir empresas como César y Televisa, empezar a invertir más en espectáculos, obviamente se empieza a dar el auge y la necesidad de meter más público, tal vez a menos costo de entrada, pero sí más público a esos lugares, muchos cometen el error de decir que el Auditorio Nacional realmente tuvo este, eh, ya cuando se remoza por Abraham Sabludowsky uh -huh. y comienza ese auge del Auditorio Nacional, es cuando se presentan eh, espectáculos masivos, cometen ese error, ¿por qué? porque en el Auditorio Nacional en los 80 se presentan festivales de bolero ah, claro. donde estuvo César Portillo de la Luz Salvador Rivera, eh, José Antonio Méndez Elena Salvador Burke, Rivera. ¿Salvador Rivera? En el 88, este, compartiendo escenario con estos monstruos. Con Elena Burke. Con Elena Burke. Este, pero eran festivales grandiosos en el viejo este, Auditorio, Auditorio Nacional. Pero también en el Auditorio Nacional presentaba grupos como Chicago, la banda de los Metales Dorados, que, que, que estuvo presente también. Era, había, sí había esos espectáculos, pero había todavía ese glamour que en el patio se presentaba y que todavía se podían ver, y lo podemos constatar en, en fotografías, donde estaba Lupita D'Alessio hablando de su presentación en el patio, Juan Gabriel, José José, pero viene precisamente esa comercialización y esa masividad del espectáculo cuando viene el declive a tal grado que vemos fotos del patio eh, anunciándolo para que si usted quiere hacer su fiesta de 15 años, o sea, ya fiestas muleras se hacían en el patio, ¿no? Algo que fue también era que, era una que exclusividad.
0: Las, la Secretaría de Gobernación se instala
1: ah, claro. y empiezan
0: las a la vuelta, entonces los bloqueos de las calles impidieron a veces que, que, que los espectáculos se desarrollaran por los bloqueos de los antorchas. Toda esa
1: zona murió comercialmente hablando, todo, la, todo lo que está alrededor de la Secretaría de Gobernación, no nada más eh, el patio, muchísimos negocios quebraron. Alrededor de la Ciudadela, por sí, ejemplo. Sí, quebraron eh, al estar alrededor de, de esa zona, había un negocio que, que vendía disfraces y cualquier cantidad, muchos magos iban a surtir ahí y fue muy famoso, creo que ya inclusive creo que también desapareció, pero era un negocio enorme donde se conseguía todo esto. Entonces el patio viene en declive por toda esta masividad de, de los espectáculos y aparte comienza las inversiones, lo que decía Omar, no en este caso del de Señor sí, de los eh. Cielos, del de, de Señor de los Cielos metiendo dinero para un centro de espectáculos como es el Premier, que contaba con la tecnología más avanzada tanto en audio como en sonido, como un aforo enorme, eh, para, para poder este, dar brindar espectáculos y ahí se presenta cualquier cantidad también de grandes. Se sí, tenía
2: paneles de pantallas. Este, el premio estaba muy bonito. Sí sí por, sí, sí, por fuera. ¿no? Tenemos Era mucho gusto en
1: presentar a ustedes un programa alegre, movido, con la magnífica orquesta que conduce Alberto Domínguez, con Miguel Ángel Torres, con Beatriz Eugenia y con Armando Domínguez Almocor, el popular Chamaco Domínguez. Es este una felicitación que el Centro Social El Patio hace a XW en la celebración de su décimo octavo aniversario el patio centro social internacionalmente famoso se une al regocijo de estas W para llevar al auditorio
0: la mejor música para bailar como lo hace noche a noche desde estos micrófonos inicialmente
1: con la orquesta de Alberto Domínguez escucharemos el paso doble Fermín Rivera
0: vamos a hacer una pausa y regresamos Estamos de vuelta, los bohemios necios, celebrando la historia de nuestro patrimonio. Pues. Eh, que de alguna manera, sin, sin una. sin cuidarse, se ha, se ha preservado de alguna manera, aunque sea en el olvido o en el abandono ahí están todavía estos sitios eh, hay unos que se pueden reconstruir a partir de de los de la cercanía geográfica en donde se ubicaron estábamos hablando del patio un lugar emblemático como se ha eh, considerado pues no nada más por nosotros sino por eh, los grandes artistas que desfilaron por este lugar las temporadas eh, que se alargaban y se alargaban y se alargaban con José José, con Juan Gabriel con Ana Gabriel con los artistas de los 80 s todavía, los 90 ya obviamente en los años 40 como estamos escuchando este programa en 1948 en donde se hace un control remoto desde el patio, pues lo que predominaba eran las orquestas y el baile la gente iba a cenar, a bailar y a escuchar un espectáculo todo en una misma noche, Dionisio.
1: Sí, eh, tengo aquí el programa del 8 de septiembre de 1945, El Patio presenta esta noche, reaparece Tintán con Marcelo, próximamente Pedro... Vargas En el patio, 1945. Ya después, 1950, eh, sigue estando de gran calidad. Presentaban atracciones mundiales como los Asia boys, pero también cantaba esa misma noche, eh, 24 de junio de 1950, Ana María González y las hermanas Montoya. Las orquestas que estaban para acompañar y bailar eh, en el espectáculo y, y se presentaban eran la de Ray Montoya y la de Armando el Chamaco Domínguez. A ese nivel... De, de música y de músicos y de artistas se tenían en el en el patio y también hablar de la
2: etiqueta para, para ir a esos eh, centros espectáculos era el código exigente. de vestir
0: claro era exigente. no podías entrar sin saco no uh -huh. exactamente. tenían hasta sacos para los, los los que no llevaban no señor los buenos clientes no exactamente
1: sí. Sí, y fíjate que, que es lamentable que estos lugares permanezcan en el olvido y muchas veces es por Tal vez los dueños, dicen algunos, que los dueños tienen mucho que ver, pero también muchas veces gente que ni siquiera son dueños, y son segundones o terceros. Yo tuve la experiencia, cuando se, se hizo el libro de Agustín Lara, que lo escribió, entre, bueno, lo escribió Pavel Granados si y lo afirmó Guadalupe Loaesa, este, Pavel tenía toda la gran intención y buena intención, yo estaba ahí con él, estábamos en Radio Centro, le pidió, por favor, a una de las ejecutivas de Radio Centro, que se reabriera el patio para que se hiciera ahí la presentación de libros históricos, como en el caso del de Agustín Lara. Ajá. Y se hiciera la presentación en el patio, para que se invitara o esa... Pavel tenía esa intención. Esta persona nunca... O sea, él, ella le dijo que sí. sí.
0: Silvia Maya.
1: Silvia Maya. Le dijo que sí. Sale Pavel, y Pavel viene emocionado. Ah, es que se va a presentar ahí. Oye, qué bueno que se va a presentar. Sí, qué bueno. Sale, se sale este Pavel, y voltea y me dice Silvia Maya: Se ni loca voy a estar molestando a los señores Aguirre. Se está loco, Pavel. Dijo otra palabra, ¿no? Este, está güey. Este, se ni cree que voy a estar molestando a los Aguirre para presentar un libro. Y de Agustín Lara. O sea, imagínate eso. Esa, eso es doloroso, ¿no?
2: La ignorancia. La ignorancia plena.
1: Pero Pavel tenía esa intención de, de, no sé si lo recuerde. pero él quería que el patio se reabriera para al menos presentación de libros. De pues, libros de esa época que recrean que que Ya que, 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 que no sabes es que
0: ya ahorita está, creo que ni techo tiene.
1: Sí, es, es que sí, así Es lamentable en esto que está. Así está la mayoría de estos, centros, de estos lugares emblemáticos, Rodrigo, la mayoría. Bueno, eh
0: más 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 lugares, más lugares emblemáticos. Vamos, no no nos entremos en el patio. Bueno, bueno, fíjate, perdón, lugares. hay
1: uno que me gustaría a mí que eh, independientemente de los que, de lo que ustedes puedan comentar también, hay un hay una zona que se podría revivir si tuviera la visión a alguien empresarialmente y el gobierno también con las ganas de hacerlo, como es la zona de la Plaza de las Vizcaínas. En la Plaza de las Vizcaínas tenemos lo que es ahora el Teatro de las Vizcaínas que está abandonado, que antes fue Teatro Polo donde se presentaron, bueno, era Burlesque, ¿no? Tengo por aquí un anuncio donde dice solo hombres. Pero se llegaba a presentar Burlesque, pero se presentaban ahí eh, cómicos yo creo com, que Omar,
0: como. Omar sí llegó a. Sí,
1: como Palillo, se presentaba ahí este Mario García Arapos. Pero yo re, me refiero a la zona que está en el abandono pleno. Sí. Estaba en el abandono pleno la, la zona de, de la zona de la plaza de las Vizcaínas. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos frente a la plaza, ponga usted, un día que pase, eh, vea el teatro, hacia su mano derecha estaba el Politeama. Exactamente. Que estaba este ahora en la plaza de San Miguel, que ahora la calle San Miguel es ahora Isazaga, en donde está el Hotel Virreyes estaba la plaza de San Miguel. Bueno, en esa plaza de las Vizcaínas, ahí estaba... La Carpo Ofelia, de donde surgió Cantinflas. Había, a la vuelta estaban las famosas veladoras en esa zona, las veladoras de Santa. Estaba enfrente el lírico chiquito donde donde, donde, este, uh -huh. donde debutó Ana María González, acompañada por Mario Ruiz Armengol. Este, entonces, había una, alrededor de todo esto, había una, una zona comercial, feria, espectáculos el Teatro Politeama, el Teatro polo y todo lo demás, es una zona que está abandonada y que bien podría rescatarse, dando como base, teniendo como base al Teatro polo resurgir la zona uh -huh. musical y artísticamente hablando cerca de la de cerca en el, mismo, en el mismo cuadrante está, repito, el lugar donde salió este, de donde salió este Resortes, donde salió Tongolele. están lugares muy emblemáticos, estaban como el Casablanca, la Rata Muerta más adelante el Macao donde llegaba Pérez Prado, o sea, en esa zona, en ese cuadrante de esa plaza, se podría hacer una zona de espectáculos tomando sí. como base el teatro, recreando la época de las carpas de las ferias, y se podría recrear ahí y renacer esa zona artísticamente hablando.
2: Pues sí, es... Y ahí que está el teatro, podría... está abandonado,
1: lo tiene, sí. perdón, lo compró el gobierno de la Ciudad, México. La ciudad de México.
2: Sí, sí lo, lo, lo que pasa también es que también tendrían que reforzar la seguridad, porque ah, tal no, es no, que bueno, esa parte de, de la sí, ciudad está,
0: es muy, está muy, muy gruesa. Muy gruesa. Sí, es ya que decimos que, yo insisto, México es el país en donde, en donde talamos un árbol, ¿no? Para darle espacio. ...a un cajón de estacionamiento. Ah, sí. O sea, eh, Tristemente. Eh, es, el, es, es, un, es muy deprimente porque, porque se pierden muchas cosas, uh -huh. se difuminan. Sí. Eh, y, y, y el problema no es tanto que no, ya lo hemos dicho, que no se construyan cosas nuevas. No estamos en contra de, 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 del desarrollo, ¿no? sino que no se conserven se, exactamente, las antiguas. La exactamente. Es una discusión recurrente eh, que tiene muchos muchos criterios en que representa el culto a la juventud, el ímpetu de la creatividad, pero también no desechar el hábito de la conservación.
1: Exactamente. ¿sí?
0: Porque por eso las ciudades más bellas del mundo, eh, han sabido conservar su patrimonio. Uh -huh. Date una vuelta por eh, París y vas a ver que vas a ver el, el edificio donde han vivido este toulouse Lutrec, ¿no? Este. Uh -huh. sí. es el, sigue siendo el mismo edificio con, la, con los, el mismo elevador antiguo, eh, con esa mansarda maravillosa en donde se refugiaban los grandes intelectuales eh, siguen conservando históricos. Silla,
1: siguen conservando el lugar donde se sentaba Sartre, ¿no? O sea, Exactamente. Eso siguen conservándolo. Lo que le comentaba la hace silla. rato a Dionisio.
2: Sí. En Europa han sabido capitalizar su historia y todos los sitios de interés que han tenido. Aquí en México, no, lamentablemente, eh, no hay... Eh, Vamos, no hay por parte del público no hay como que se acostumbra
0: Lo ves en el, en el acueducto de Chapultepec Ah, bueno ah, claro. Lo que dejaron fue como para decir, como para dar risa, ¿no? Sí. Un cachito, pequeñito Sí, no era, arcos ¿Qué les costaba dejar todo, no? Sí, no, este, nada. Este, eh, Hermoso, una obra eh, Muy bonita De la ingeniería de, 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 de,
1: de, 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 Desde la Nueva España, ¿no? Uh -huh. Y, y pretextos absurdos de pronto, Rodrigo, Omar. Eh, estaba yo leyendo acerca de, bueno, ten, donde está ahora el Palacio de las Bellas Artes, que afortunadamente está el Palacio de las Bellas Artes, estuvo el Templo de Santa Isabel, que según dicen, después fue fábrica de veladoras, cuando después de la reforma, Benito Juárez mandó a tirar cualquier cantidad de, de conventos y de iglesias, este bueno, dicen que, que tiraron el, el Templo de Santa Isabel, que porque el terreno era muy fangoso y se estaba hundiendo. Toda la Ciudad de México es fangosa. Pues sí. Entonces lo tiraron, afortunadamente. Bueno, levantaron el Teatro de las Bellas Artes, pero a ver. Y se hundió peor. Pues, Digo, ¿cómo? Antes, antes estaba el Teatro, karma, el teatro Nacional. El Teatro Nacional estaba enfrente. El ah, Teatro sí. Nacional estaba, estaba donde está, donde está Correos. Ajá. Está Correos, en la calle 5 de obstruía, lo que es, lo, la, obstruía, la calle. lo que es Bolívar, era la calle Vergara. Ahí, ah. ahí estaba el Teatro Nacional. Donde se cantó el himno nacional, ahí. Ahí. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia
0: entre, entre México, entre la Ciudad de México y París? ¿Chavos? No. Es que en, 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 la, en París hay edificios del siglo XVIII en perfecto estado. O sea, elevadores de, de reja, con motivos arnubó, este... Pero, pero hay un problema general que se llama mantenimiento. Exactamente. Y, y, y en este problema la imposibilidad de hacer que sobre las cosas antiguas se hagan nuevas sin necesidad de destruir lo antiguo es un síntoma no, no de potencia económica, sino de potencia cultural. Es, es muy triste que no seamos capaces
1: de, de mantener. Sí, no. sí, y aparte, digo, todo el mundo colabora. El, digo, las ciudades se tienen que modernizar. Ustedes que han estado de Europa, o Mario, Rodrigo, este, eh, simplemente aquí en la Ciudad de México. O sea, para ampliar, eh, San Juan de Letrana era una calle angostita. Uh -huh. Hay fotos donde se vio el primer cine Teresa. Una calle angosta. Se amplía en la época de, de Lázaro Cárdenas y se tira toda esa zona. Se tira y vuelven a levantar otra vez. ...en esa época lo que era el es que teatro la colonia Juárez lo es que era lamentable. el teatro Politeama lo que era el teatro Politeama lo el edificio para años después en el 72? construir no, 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 el... una plaza comercial para ambulantes Pero por ejemplo ahí ya son casos <risa> perdidos este sí, sí. ahí ya perdimos todo cuando
0: menos por ejemplo el teatro lírico en las está calles la fachada, de Cuba ¿no? se conserva la pura fachada es lamentable sí,
2: porque sí. por dentro o sea ya ya está dictaminado que es inservible por dentro o sea la estructura del edificio está
0: no hay estructura.
2: Omar. No, no, hay,
1: no hay estructura. Mira, sobre no la nada. calle de Venustiano Carranza hay varias construcciones, o hubo varias construcciones muy emblemáticas que eran casa habitación, que eran otro, eran otro tipo. Pero conservan, después del terremoto del 85, se dañó todo el interior y nada más conservan la pura fachada por órdenes este, de, de, de lina y de bellas artes, Todo uh -huh. se conserva la pura fachada. Pero hay algo que se nos olvida aquí en este país, que yo me imagino que en algún lugar deben de estar almacenados y archivados los planos originales de todas esas construcciones si tenemos la fachada y tenemos los planos una buena inversión puede reconstruir el teatro lírico digamos, o que es la pura vital, fachada cuanto, cuanto menos, no, no tenemos rico. la fachada y, te, y está vacío, lo mismo pasa con el... Con pero los...
0: conforme más pasa el tiempo se van muriendo las personas que pudieran tener esos planos, por ejemplo.
1: Están están en están en tienen archivo. Las fotografías. Están en archivo, ¿En dónde, sea... ¿en dónde? están? Es que debían estar en el registro están público. Están en el registro o, público o menos de la en el
2: archivo de la Ciudad de México.
1: Digo, hay mm. eh, este eh, hay ahí las si encuentras no las si encuentras las partituras de todo el archivo de la Catedral de México, las encuentras todo, todo está eh, de la música barroca mexicana del siglo XVI... ...siglo XVII... ...todo está... ...nada más cuestión de meterse a buscarlo... ...y si existen... ...deben de estar los planos de todo... ...esas construcciones... Sí, ...porque eran requisitos
2: para que te autorizan Exactamente. la construcción... ...desde de época del
1: virreinato... ...donde estuvo... ...como lo que, lo que el cine Alfa y Omega... ...sucede lo mismo... ...ya está una parte de estacionamiento... ...el cine Orfeón... ...que, que estaba en Luis Moya... ...un lugar hermosísimo... ...yo lo vi todavía en funcionamiento... Íbamos ahí al cine cuando yo salía también, uno, Cuando salía uno de la XW que te dabas un chancecito, ibas al Alfa y Omega o ibas al Orfeón. Uh -huh. Cualquiera de los dos, a ver qué película había, ¿no? íbamos ahí un rato y de pronto te tenías que salir, ya no veías la película completa por irte a hacer el programa. Pero bueno, después de La bella y la bestia que 98 más o menos, uh -huh. no, ya, 96. Ya, 90 y tantos este eh, entran igual en problemas económicos dos empresas se cierra el, el local y ya creo, creo que una parte ya la dedicaron, la, der, la derribaron y la dedicaron para estacionamiento también, igual que el Alfa y Omega. Pero sigue existiendo la mayor parte del predio y de la construcción original. Entonces, el cine ópera. El cine ópera es ah, lamentable. Sí, sí.
0: El cine cosmos. Pero
1: fíjate, o sea hablemos Como de...
2: El cosmos todavía este perdura la fachada, pero por dentro estructura. no sé qué está... Sí. no, no sé están van
1: construyendo ahí. un centro cultural están, desde, sí. hace, desde hace muchos uh, años y nunca lo terminan Ponle, hay algo que podemos hablar de en la cuestión del cine ópera eh, en Serapio Rendón eh, una parte está muy deteriorada como se ve hundida pero se puede rescatar lo curioso es de que yo la primera vez que conocí el cine ópera fue yendo a la Conade lo que era la Conade uh -huh. en la Conade o sea, es la Comisión Nacional, era la Comisión Nacional del Deporte. Escuchen esto, Comisión Nacional de Deporte, CONADE. La Comisión Nacional de Deporte te daba becas para estudiar música. Digo, qué bueno que daban becas para estudiar música. Te daban, o sea, te pagaban la escuela si querías estudiar música. Pero ¿qué tenía la CONADE, Comisión Nacional de Deporte?
2: Que ver con la música. Que
1: ver con la música. Entonces yo iba ahí porque me daban una beca para poder estudiar música. Pasaba yo frente al cine ópera. Pero entonces, ¿cómo es que se desvían recursos? De acuerdo, para que estudies música. Pero no pueden desviar un recurso para rescatar un edificio. Exactamente. ¿Cómo puede ser posible eso? O sea, no hay ese presupuesto. No hay, no hay las ganas de hacerlo. Digo, el cine Orfeón. Regresemos al cine. Brinquemos si quieren de un lugar a otro. El cine Orfeón. Enfrente tenemos un hotel, que es el Hotel Metropol. Ajá. En el Hotel Metropol... Se hospedaron cualquier cantidad de grandes artistas cubanos, César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Enrique Jorrín, Rubén González, eh, Omar Aportuondo, eh, muchísima gente se hospedaba, muchos cubanos, era el lugar de preferencia para hospedar a los músicos cubanos 70s, 80s, 90 el Hotel Metropol. Enfrente del Cine Orfeón, tú estabas entrevistando, me tocó a mí estar entrevistando a Jorrín, estar entrevistando a, a, a Rolando Morejón, yo lo entrevisté, la primera vez que alguien lo entrevistó en México fui yo, lo entrevisté en el Hotel Metropol, tengo las fotos, y enfrente la fachada del Cine Orfeón y yo con Rolando Morejón, o sea, tienen historia todos esos lugares y se pueden rescatar. Ahorita el, el cine Fion tiene ese problema con dos empresas que no se pusieron de acuerdo uh -huh. y pues ni uno ni otro mete el dinero para rescatarlo.
2: Pues sí, fíjate, a mí, a mí el que más me dolió es, eso porque lo cerró hace relativamente poco fue el Palacio Chino, yo ahí todo el tiempo que viví en, el, en la parte del centro de la Ciudad de México Siempre me iba a, a, al Palacio Chino a, a ver películas. A ver películas. <risa> Hoy te ibas
1: a la arqueada y a ver a Sonia sí. Braga, la o sea, dama a, del autobús. Mira, ahí vi el estreno oh, del Rey López. Doña León. Flor, ¡ay qué fresa! De yo de pensé Ladín. que ibas también a la arqueada y a ver a Sonia no. Braga, a ver Doña Flor y sus dos maridos. O, o la, o la, o la, o la este, ¿cómo se llama? Este? Era yo muy niño. La dama la del autobús. Pues yo también era muy niño, pero iba. <risa> <risa> era niño Disney. Bueno, el palacio chino que antiguamente la construcción fue la arena nacional Ajá. y el te, también creo que fue teatro, Este, del, bueno, lo rescataron y construyeron el palacio chino, o sea, el palacio chino tenía cuántas futacas, tenía dos mil o tres mil, De dos mil. Las futacas
0: son como las butacas, pero
1: Exactamente. Pero, pero chinas. Pero bueno, okay. a mí me tocó ver, O sea, no sé si les tocó, se tocó entrar al palacio chino cuando era todo completo. Era completo sí. sí, era espectacular, porque después lo hicieron salitas, ¿no? Y, y le dieron en toda la torre. Lo hicieron salas pequeñas. Sí, lo pequeñas. Hizo, lo,
2: lo transformó. Lo transformó. Y este sí, duró como medio año en, en remodelación de los noventas. Sí. Y sí, Yo sí me acuerdo de haber ido varias veces. De hecho, por ahí tengo una foto de, del Palacio Chino. Pero digo, cuando yo quise volver a ir, digo, ya va este, a este época hace dos años que quería volver a ir al Palacio Chino porque. Me traía muchos recuerdos Ya no se pudo Ya estaba cerrado Dije, ¿cómo? Sí, estaba cerrado El Real, Cinema habían, creo, habían Real a, Cinema habían anunciado Habían anunciado Una remodelación Y una renovación De las instalaciones Pero me parece Vamos a una
0: pausa que Ay, No, gracias. no se pudo No, no se pudo Bye bye Regresamos Comente, comente con nosotros Comente con nosotros Ya estamos de vuelta los bohemios necios, a ver, ¿en qué nos quedamos? En los cines, en el Cine Palacio Chino, uh -huh. pero mira, estaba yo acordándome también, querido Dionisio, que en Cuba, sí. por ejemplo, eh, se conserva el rincón del feeling, en el Hotel San John, en el, en el, el Pico Blanco, en donde sí. se presentaban todos esos grandes precursores del bolero feeling. Eh, Imagínate cuál habrá sido ese, ese por ejemplo, el lugar, el Bammer, ¿verdad? En el hotel Bammer, uh -huh. en el último piso. Sí. Eh, conservar esa esencia. Eh, el lugar, el Manolo, donde se presentó Agustín Lara. Imagínate el Salambó. El Manolo ahí de. Eh, eh, o el Manolo en donde el, se presentaba el, en, en, en López. López, pero que, Además, sí. imagínate, el lugar donde mataron a Guti Cárdenas, el uh -huh. Salón, Salón Bach. Bach. Fíjate que actualmente existe, ¿eh? El sí. salón back, pero no está en la misma dirección. No la misma dirección pero no. es muy parecido porque era igual un estos bajos, ¿verdad? Estos, sí. es, es, que, que son las, las, los, los eh, ¿cómo se llaman? Ay, este. Las guardillas, estas, estos sitios de abajo de. de, de Ay. Sí, subterráneos, son... ¿verdad? Que, que están a nivel del suelo, abajo. Sí. Eh, tienen un lugar, se me fue, es muy fácil. Este, sótano sótano, claro. Es en los sótanos de los de los antiguos edificios del Centro sí, Histórico, ajá. donde actualmente hay uno que se llama el, el Cinco Jazz, por ejemplo, hay un lugar ajá, que, era, que eran era? las, las bóvedas del Banco de México, eh, actualmente hay un lugar maravilloso, pero así en el Centro Histórico había varios lugares que estaban ah, claro. en los sótanos, y ahí estaba el Salón Bach, y ahí fue donde en una... pues hay, hay varias crónicas de cómo fue la muerte de Guti Cárdenas a a los 26 años de edad, ¿no? Eh, que era muy bravucón.
1: Sí, eh, lo que dice. Y muy además... Temperamental. Y, y,
0: y, y creo que le fajaba a, la, a, a las novias ajenas, ¿no? Entonces, sí. eh, pues ahí perdió la vida. Eh, pero este lugar, el Salón Bach, ¿a ¿alguien se le ocurrió conservar todo el mobiliario original? Y actualmente en el Centro Histórico hay un lugar que ya es como de onda hipster de los millennials, en donde se reúnen ahí en la calle Bolívar y en precisamente en el sótano del, del edificio que hace es esquina con 5 de mayo.
1: Muy a la usanza de los 60, ¿eh? que había muchísimos lugares así pues ahí se dan reunión uh -huh. mucho, y hay DJ
0: y es otra onda. Pero, Antes eran hippies. Oye, pero sigue siendo un lugar histórico hipsters, porque ahí hipsters. pudiera ser parte de esta ruta, ¿no? Sí, eh, fíjate. Tú, a ver, ¿cuál fíjate. sería, ¿cuál sería tu, ruta, tu ruta, tu ruta tu ruta turística? ¿Dónde pasarías? Híjole. A ver, ahí te va la mía. Uh -huh. A ver, Omarcito. A ver. Naturalmente Garibaldi Obvio. es una parada importantísima. Sí. Eh, yo haría un recorrido por la Zona Rosa. Y, y haría un recorrido por los lugares que fueron eh, muy importantes, desde el Zafiro, en donde se presentaba Cuco Sánchez, este, el trío Calaveras, pasando por la Ronda, ¿no? donde hacía presentaciones Gloria Lazo, Olga Guillot, eh, haría un recorrido por la zona rosa, me iría a las calles de Oaxaca, pasaría por el Gitanerías, eh, me iría por eh, esa maravillosa eh, calle, que es Avenida Juárez, la recorrería a través de su historia musical, uh -huh. eh, pasaría por lo que fue el Manolos, pasaría por lo. De, de, el Manolos existe lo que era el sí, Manolos. Sí, lo que el Manolos sigue existiendo. Antrucho. Un antrucho de, de. Pues creo que es de, 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 de strippers, ¿no? de. Bueno, sí. no, strippers es hombres, ¿no? ¿Cómo se llaman las mujeres? striptease pues, ¿no? Pues, lo mismo es para Exactamente, es un table. Um, pero ahí está ese lugar Sí. y se preserva, yo los remozaría y lo volvería a poner en mano los, y haría una ruta casi casi como en Disney o en Epcot, que vas pasando y ves los, los, hasta robots no haciendo, sí, aquí estaba Agustina y su figura de cera ¿no? Sí, en
1: la avenida en la avenida Juárez, el número 20 estaba el 33 tan famoso donde eh, hicieron gran temporada Lobby Melón, Tino Contreras y, y todos los grandes jazzistas de México se presentaban ahí en, en, en el 33, andale, el era un lugar donde estaba prohibido bailar era exclusivamente para escuchar, para escuchar música, música. Sí, a pesar de que hubiera música bailable, no podías bailar. Y si te levantabas, iban y te sentaban.
0: Así es, pasaría por insurgentes algunos lugares emblemáticos también. Recorrería el cuid, el patio. Eh, sí, estos restaurantes. Que se, que se conservan, ¿no? tal vez importantes, iría a la casa, la, la que fue la casa de Huelo Rivas, la casa de, de Agustín Lara, de donde vivió, donde nació Agustín Lara, eh, la casita blanca, por ejemplo, en Veracruz, no la, de, no la del puerto, sino la de Tlacotalpan, ¿no? uh -huh. eh, donde él nació, y lo mismo me iría... Así recorriendo parte así.
1: Bueno, de... podríamos hacer una ruta turística nada más de las casas donde nació Agustín Lara. O, 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 o. Oye, de. de, de... Ay. Qué malo eres. Eh. Nació en
0: Tlacotalpan.
1: No, por nos... eso sí está bien, pero pues, como decía Chabela Vargas, los mexicanos podemos nacer donde se nos hinche. Los
2: tlacotalpeños <risa> podemos nacer donde se nos hinche, se nos hinche la... la gana.
1: ¿no?
0: Qué groseros son. ¿Dónde harías tu, tu, tu ruta? ¿Qué, ¿Qué aumentarías?
1: Mira, bueno, en mi caso, yo, yo me iría un poquito más a lo más popular todavía. Repito, toda la zona de, de la Plaza de las Vizcaínas, y me seguiría todo el eje central, lo que es ahora el eje ah, central. San Exactamente. San Juan de Letrán. ¿Por qué? Porque a la vuelta yo tengo el Cine Teresa. Todavía. Pero puedo hablar del Cine Teresa. Y la zona junto al Cine Teresa, la cantidad de, de carpas que había... Sí. en donde salió cualquier cantidad de grandes artistas turibus, y, seguirme, y seguirme sobre el eje hasta llegar a donde está Garibaldi el teatro Blanquita, donde estaba el Folies Vergier. El teatro Blanquita. Acabas
0: de mencionar uno importante. El Folies, donde sí. estaba
1: el Folies Berger, donde estaban también. Oye, no, no La el ruta Salón tendría México. que pasar por la
0: XCW y por ah, la esquina, claro. por la esquina de la radio, que es el, el, el buen tono. la esquina Sí, exactamente. Tono, sí, donde sí. nació y se originó la radio. Nos, yo me iría incluso a, a los viejos estudios de.
2: Bueno, y pasar por por río de la Losa. Televisa,
0: no que abriera un un porque sí es, se puede visitar eh, hay, hay hay partes históricas dentro de Televisa hay firmas por ejemplo en el, en sí. el está, está bonito ¿no? lo tienen bien eh, la X creo que la conservan pues decorosa quitándole todo lo original nacamente como mexicanamente sí. ¿no? pero pero ahí está también ¿no? eh, eh, sería importante hacer un, un, un recorrido por el Teatro Revista por el desde el de Esperanza Iris con claro. una visita obligada Uh, al teatro lírico, ¿no? es. uh, aquí estuvo el teatro Politeama, aquí estuvo el teatro eh, eh, Folies el Folies Rallier, ¿no? Eh, Tivoli. el, el, Tivoli. Tivoli. el, el Tivoli.
1: Tivoli. bueno hay casos dramáticos digo, eh, desafortunadamente de, hablando de lo que ya no existe, ¿no? Eh, muchas veces la visión de los políticos fue en el caso de Uchurtu por venganzas personales o políticas, deshacerse de cualquier cantidad de centro de espectáculos, como fue el caso del Tívoli, como fue el caso del Waikiki, que ahora es un edificio, pero antiguamente hace algunos años, hace unos 25 años, era una cafetería en Reforma 13, y ahí vas a tomar, entonces tú te sentabas ahí en esa cafetería y decías, Dios, aquí estuvo el Waikiki, Reforma 13... Entonces, sí sentías eso, lugares que ya no existen, obviamente, pero re retomando la cuestión de los Yo lugares. Yo no sé cuánta gente pudiera
0: traer esta ruta turística, pero estoy seguro que serían muchos. Serían muchas.
1: Oye, lamentable. La, la,
0: eh, sí, de... vete a la casa, vete a la ruta de José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo. Vete a hacer los caminos de Guanajuato. ¿no? Exacto. O sea, es lo que hablaba en el artículo de sí, que, que sí, hice, muy ¿no? interesante. Sí. De, de Janitio. Y la gran decepción que me causó cuando conocí a inicio y vi esa porquería de, de as, una charca, asco, ¿no? asco de, de, de ambulantaje, una, es la isla del ambulantaje, que que, sí, es la isla sí, de sí. la vendimia. ¿no? Eh, vamos a una pausa y regresamos, sí. que antes de que haga coraje. vuelta en nuevamente Bolero con los bohemios necios a través de las frecuencias de ABC Radio Internacional. Luisa Sánchez Alvarado y Omar Carmona X eh, nos tienen que dar su propia ruta, su ruta cultural de la, de la música mexicana. Seguimos.
1: Bueno, yo ya les mencioné la cuestión de, de a mí me, me voy yo más por este lado, Popular de es lugares emblemáticos donde el pueblo se divertía, ¿no? Lo que comentaba yo de las plazas de las izquierdas. De imaginemos, imagínese usted, ¿no? Eh, comentarles: a ver, miren, aquí estuvo el Politeama, aquí está lo que es el Teatro Apolo, aquí metros adelante aquí estuvo la carpa Ofelia de donde surgió Cantinflas acá enfrente estuvo la carpa de Chicote de Armando Soto La Marina acá estuvo la carpa en donde salió Ana María González y estuvo también Mario Armengol. seguir eh, Armengol este es el cine Teresa en donde se dieron tantísimas funciones extraordinarias y muchos estrenos fabulosos seguirme sobre, ese, sobre San Juan de Letrán yo le cambiaría el nombre y le pondría los nombres antiguos San Juan de Letrán, El Niño Perdido, Niño Perdido, adelante este Santa María la, la Redonda, en fin, y llegar hasta la zona obviamente de Garibaldi. Decir, mira, aquí estuvo el Folies Berger en esta esquina. Cuando se amplió. Lo que es ahora el eje central, que retomaríamos el nombre, se tuvo que derribar una parte y de ahí se tuvo después que derruir lo demás. Pero aquí estuvo el Folies Verrier, que fue comprado por don Pepe Fustenberg, que antes era el Teatro Garibaldi, Ajá. y donde debuta en 1930 y tantos, 37, 38, debuta Mario Moreno Cantinflas. Ahí y más adelante, aquí tenemos la Plaza Garibaldi y aparte de atrás, del, el Mercado de San Camilito, que es mencionado en películas como la de al Gendarme Desconocido, ¿eh? alguna película de Cantinflas se menciona.
2: Y que en la misma zona estaba el Teatro María
1: Guerrero. María Guerrero, exactamente, el María famoso María Tepaches, y hacia la zona de enfrente eh, el Teatro Margo, lo que era Carpa, Teatro Margo, que después fue el Teatro Blanquita. Esa sería para mí una, una de las rutas iniciales, digamos en la cuestión artística de, de, de comedia, de actuar, de cantar. Porque también hay otra ruta que podría ser la del baile, que es...
2: Ah, bueno, donde está el Salón México. Saber Salón México. Eh, todos estos que mencionamos, bueno, te acuerdas cuando hicimos el programa de Danzón con el, con el embajador a Cuba, mencionamos someramente algunos de los lugares que ahora ya no existen. Sin embargo, yo también, yo consideraría en eso, mi ruta sería exactamente por que central, Garibaldi y me iría yo a lo que más o menos todavía funciona, que es la zona de la de San Cosme, uh -huh. a la zona ¿Sí? teatral donde está el, el Manolo Fábregas y demás, para luego irme hacia la zona rosa, ¿no? Hacia la zona rosa donde, bueno, aquí estaba el Cárdenas Internacional, aquí estaba el Bella Fontana, entonces, o sea, todos esos grandes restaurantes y centros nocturnos que tenían, el 1900 de, eh, en el que estaba Vicente Garrido y todo eso, revivirlo. Porque también tienen su importancia los hoteles de reforma. O sea, ah, el claro. hotel Fiesta Palace y sus sí, siete. Claro. Tenía siete lugares de espectáculos. Eh, me, me recuerdo mucho que cuando me, me comentó el, el ingeniero eh, Barbara, Joaquín Bárbara, eh, que participó en la edificación del Fiesta Palace, ahí está la Loreta de Colón, uh -huh. que re, el. Video, este, el tigre Azcarraga regañó a su hijo porque él fue el que hizo el diseño de todo el, del, todo el edificio ¿no? entonces ¿cómo era posible tener un hotel con tantas tantos locales dedicados a, a la restaurantería y al, al centro de espectáculos aunque después obviamente eh, si bien al principio fue un sobrecosto difícil de mantener pues después ese fiesta Palace era un lugar de referencia de la vida nocturna de la Ciudad de México
1: Sí, claro. Y es que realmente, como, como se comete en este programa, eh, muchas veces no se conserva ni siquiera la atmósfera de los lugares, de las zonas. No. Ok, de acuerdo, la, la modernidad tiene que existir, pero lamentablemente en México se pierde esa atmósfera realmente de capital antigua, ese sabor que le da a las capitales del mundo, ese sabor, ese ambiente que realmente hace que una capital del mundo sea... Eh, te sientas bien de estar en, en, en ese lugar, confortable, de saber que estás llegando a... Conectada a sus raíces. A sus raíces. Entonces, yo todavía recuerdo, amigos, a Omar, a Rodrigo, yo recuerdo todavía haber hecho entrevistas en el Hotel Bamer. Era, entrar al Hotel Bammer era entrar en una cápsula detenida en el tiempo. Porque entrabas al Bummer, ahora creo que abajo hicieron un Lips un Zambos, Hay un Sambo. Sambo, Sambo. Lo único que queda. El, porque creo que los iban a remodelar. Pero entrabas, era era el... Todo, sí estaba oscuro en, en la entrada del Bummer, en el lobby. Entrabas, pero te encontrabas con, con la barra donde estaba el, el que te atendía, el recepcionista. Pero era antiguo, era la antigua, todo oscuro colores ocres, alfombra se veía tal vez desgastada, pero conservaba ese sabor antiguo, eh, la iluminación misma, los candelabros, todo, era, era los elevadores, llegabas al elevador y veías la puerta antigua, o sea, era como ir hacia ya, atrás en el tiempo. Abres la
2: reja y luego la puerta del <risa> elevador.
1: Entrabas al elevador, el elevador antiguo obviamente, sí. salías, dependiendo del piso que ibas, salías y otra vez encontrabas un, una especie de lobby y no faltaba por ahí el mueble de la época o un piano abandonado. Uh -huh. Y la decoración, repito, los colores ocres en el Bammer. Y las habitaciones sí un poco más modernas. Pero tú sales de la habitación un poco ya más modernizada, pero los lobbies, los pasillos, conservaban ese sabor antiguo del Hotel Bammer. Oh. Yo ahí pude entrevistar, no sé, a Cachaito López, a gente, y estamos hablando, que de hace 20 años, 20 cachitos de años, y conservaba ese lugar, ese hotel, conservaba ese sabor.
2: Y es que parecía que renegáramos de, las, eh, de la historia arquitectónica de, nos, de nuestra ciudad, porque en áreas de construir algo práctico, feo, muy, ba muy básico.
0: Funcional cuando menos. Eh,
2: vamos, o sea, la historia no se pelea con la practicidad, no se pelea con los cambios del tiempo, eh, y esto lo ves ¿En París? en París, en las ciudades de Europa. Nueva York. Saben capitalizar la historia y saben conservar los edificios y, lo y memorizar los sucesos que, que ahí se llevan a cabo, ¿no? Entonces, yo aquí en México veo un serio eh, problema
1: desapego,
0: algo.
2: de desapego histórico.
1: Oye, el teatro, la zona del Teatro Blanquito.
2: El Teatro Blanquita, cuanto menos volver a, a poner a funcionar.
0: Oye, el Salón México debía de ser un paso obligado, ¿no? Claro.
1: Sí, bueno, se, se, al ampliarse estaba en Pensador Mexicano. Sí, pero el segundo que hicieron. El segundo que hicieron. Pero aún así, bueno, estaba la placita del Pensador Mexicano, o sea, donde estaba lo que era la teatra, Teatro Carpa Amargo, que después fue el Teatro Blanquita. Este, estaba ahí, ahí se amplió, entonces se perdió realmente el predio de lo que era el Sagrado México. México. Pero bien se puede recuperar, como es, como bien dice Rodrigo, el segundo y, y darle ese, digo, todavía existen los, los espejos, creo, ¿no? Todavía existen los espejos, por ahí estaban en Chapultepec, estaban en el Castillo de Chapultepec, en una parte había espejos todavía, no sé en qué otra zona también. Pablo Dueñas mencionaba mucho dónde estaba... En los espejos de, del Salón México. Porque Qué se pena que se haya ido
0: Pablo y que la verdad haya sí.
1: tanto con él, tanta información, tanto sí. conocimiento. Sí, sí, porque eh, realmente son, con todos ellos, o sea, si nos apoyáramos con toda esta gente que conoció e investigó, se, puede, se podría recrear realmente un corredor cultural artístico de aquellos años que tanto realmente... Bueno, es. varios... Sí, se podrían reconstruir, realmente se podrían reconstruir. Con eso con eso nos
0: quedamos, ¿no? De sí. sí, sí. Es, eh, Omar Carmona.
2: Pues gracias y gracias. esperemos que a alguien se le prenda el foco.
0: Pero es que no es esperar a que alguien se le prenda, es, es hacer iniciativas, iniciativas, es organizarnos y es poner el ejemplo. Porque ya la 4T no va a dar nada, pero ¿sabes quién? sí. La, la 4T tiene la obligación de ser un mediador entre la industria, entre la, el capital privado. ¿Verdad? Para lograr la, la realización, ¿verdad? La cristalización, la. la uh, sí,
2: el fomento a, a recuperar.
0: Bueno, gracias, señoras y señores. Eh, ha sido un programa especial y bueno, esperemos que los corajes eh, ya no los hagan, pero sí, cuando menos reflexionemos. Hasta entonces, queridos amigos. Nuevamente, Bolero presentó.